0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11 onzième épisode de la saison 2 des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, je suis très très content euh, parce que j'accueille quelqu'un dont je suis le travail depuis plusieurs années. Euh, c'est Thomas, bonjour à toi.
1: Bonjour euh, bonjour à toi et bonjour tout le monde.
0: Alors, on va peut-être déjà te laisser te présenter hein, pour que les gens puissent, puissent voir un peu qui tu es et, et dans quoi tu travailles et qu'est-ce que tu fais sur Internet. Parce que je pense que c'est quand même important à, à souligner.
1: Ben, euh, oui, bien sûr. Alors, euh, bah, moi, c'est Thomas, euh, qui euh, aujourd'hui euh, tient une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Toujours Thomas. Euh, et vous me connaissez peut-être pour avoir fait partie du duo Le Canapé, qui était une, une chaîne YouTube euh, euh, sur laquelle je faisais des, des vidéos avec Oriane. Euh, et, euh, et on parlait beaucoup de, de jeux coop, notamment, mais pas que. Et aujourd'hui, euh, j'ai une chaîne euh, solo sur laquelle je fais euh, mes, mes petites vidéos euh, dans mon coin euh, où je parle de de sujets qui m'intéressent. Voilà. Et en dehors de ça, dans la vie professionnelle, je suis étalonneur. Donc, je suis la personne qui retouche les, les couleurs sur des productions audiovisuelles. Donc, notamment de la, de la pub, du clip, un petit peu de fiction. Voilà, voilà.
0: Ok. Et euh, ouais, n'hésitez vraiment pas à aller voir ces vidéos. Donc, moi, je moi je t'avais découvert à l'époque du, du canapé. Mmh, quand tout à fait. fin de collège, début lycée. Et, euh, et, euh, et après, je t'avais un peu perdu de vue. Genre, quand le canapé s'était arrêté, arrêté, ouais, eu... mm -hmm. j'avais un peu perdu, euh, perdu de vue de ton travail et je t'ai redécouvert il y a 4-5 mois quand Doc Guerreau t'a mis en, en avant sur sa chaîne.
1: Ouais. Mm -hmm.
0: Et j'ai eu le déclic il y a genre 3 semaines en mode Mais attends, mais, <rire> mais, mais, mais il a la même tête <rire> C'est la même personne <rire> Mais c'est la même personne mais, mais voilà, donc ça, donc ça me fait très plaisir de, de, de discuter avec toi aujourd'hui. Et donc, on va parler, du coup, de Halo 2.
1: Ouais, tout à fait. Euh, tout à fait. Et, et écoute, ça, ça me fait très plaisir aussi de, de discuter avec toi, du coup. Euh, petit aparté, mais je trouve ça très drôle de, de, de croiser des gens qui connaissaient euh, la chaîne du canapé. Parce que, mine de rien, c'est une chaîne qui avait un petit succès euh, au pic de notre popularité. On avait 15 000 abonnés. Et donc, d'un côté, c'est beaucoup, et d'un autre côté, c'est pas beaucoup. Et c'est finalement assez rare que je rencontre des gens qui qui connaissent notre, notre travail de l'époque, donc c'est très très drôle et ça me fait plaisir.
0: Ah, il était, le travail était très très chouette, hein. c'était vraiment, vraiment des bonnes vidéos, et c'est toujours des bonnes vidéos que tu fais. <rire> ça me je, touche. Je trouve, ouais, c'est vraiment, honnêtement, c'est pas mal, vraiment pas mal. Du coup on disait Halo 2 donc euh, pour la petite, les petites informations techniques, euh, parce que j'ai pas joué au jeu, <rire> j'ai juste la page Wikipédia quoi. Donc c'est sorti le 9 novembre 2004 sur les consoles Xbox, enfin sur la console Xbox, euh, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule console par génération. Euh, c'est développé par Bungie, qui, qui vont faire la série des Halo jusqu'à Halo Reach en 2010 avant de redevenir indépendant. Euh, Bungie, que vous pouvez connaître depuis quelques années pour Destiny. Et euh, c'est un jeu de, de FPS un peu narratif, Il y a, je crois qu'il y a une histoire assez importante derrière, avec une mm -hmm. partie multijoueur qui, euh, qui, je crois, est aussi importante de ce qu'on m'a dit.
1: Tout à, okay. tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
0: C'est bon, j'ai pas dit trop de conneries. <rire> c'est parfait, écoute. T'avais les bonnes informations. Ouais, c'est ça, j'ai la bonne page Wikipédia. <rire> <rire> ouais, non, non, mais Halo, c'est quand même un jeu qui est, qui est assez, assez reconnu, je veux dire. Même en même y avant... On y, on y en n'y ayant, ayant jamais joué, c'est euh, un des piliers du jeu vidéo, en fait, quand même. Ouais,
1: tout à fait, c'est assez particulier parce que euh, c'est une, euh, une de ces séries de jeux qui est très très connue, mais qui, je crois, n'a pas été très jouée, parce que ça a été pendant très très longtemps, en fait, une, ex une exclusivité Xbox. Euh, et donc, déjà, à partir du moment où un jeu est une, est une exclusivité, il y a forcément de grande partie du, du public euh, qu'il n'y a euh, jamais touché. Même mm. si aujourd'hui, ils sont ressortis sur, euh, sur PC euh, avec la, la Master Chief Collection, hein, ça reste des jeux qu'on quand même pas mal vieilli. Je pense que quelqu'un, aujourd'hui, euh, tu lui dis « ça y est, enfin, tous les Halo sont disponibles sur PC euh, 15 ans après, euh, après leur sortie. Je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde de découvrir la, la, la série aujourd'hui. Mm. » euh, donc, euh, donc, ouais, voilà, mais c'est en tout cas un des gros fers de lance de, de Xbox. Je pense que quasiment tous les joueurs Xbox ont déjà joué à au moins un Halo. Et c'est vraiment la, la série emblématique de, de, de la console jusqu'à aujourd'hui, étonnamment, même si la, la série a perdu un peu de force. Je crois que tout le monde continue quand même, ne serait-ce qu'à à tester les nouveaux jeux, tu vois. Quand, quand Halo Infinite va, va sortir, je suis à peu près sûr que une majorité des joueurs Xbox vont le télécharger et vont le tester.
0: Oui, 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 c'est sûr. Mais il euh, faut aussi dire qu'une des choses, tu parlais d'exclusivité qui fait qu'il n'y a pas, beau, pas énormément de gens, enfin, a pas tout le monde qui est joué, beaucoup de monde n'en a pas entendu parler, mais pas tout le monde y a joué, c'est aussi que Xbox en France, ce n'est pas la console la plus vendue. Ouais tout à fait, alors
1: je n'ai je, pas, pas les chiffres en tête, il me semble qu'au top de la, de la popularité de la marque en Europe, c'était la Xbox 360, mmh. euh, qui devait être quand même derrière la PS3, mais, mais il me semble que c'est celle qui avait le plus de parts du, du marché, mais, euh, mais je crois que, je crois que depuis, euh, la PS4 a été loin devant la Xbox One, et euh, bon, aujourd'hui on ne peut pas encore en parler parce que euh, Xbox Series et, euh, et PS5, euh, c'est très récent et encore difficile à, à acheter mais oui en tout cas c'est à mon avis pas du tout la, la, la console la plus, euh, la plus répandue euh, parmi les, les trois grands constructeurs actuels
0: bah oui surtout que la j'ai pas les dates précises mais en face de la Xbox il y avait la Playstation 2 qui était sortie euh, peut-être 6 mois un an avant, peut-être ouais. un peu plus mais qui est sortie peu de temps avant et qui est la console la plus vendue de tous les temps donc euh...
1: ouais tout à, fait, tout à fait et puis euh, bah après le truc c'est que Xbox et Playstation jouent beaucoup sur le, sur le même tableau parce qu'il y a toujours les consoles Nintendo mais qui sont mine de rien des consoles un peu à part euh, et tu vois à l'époque 360 il y avait la Wii euh, donc la Wii qui euh, me semble-t-il était la console la plus vendue des trois euh, mais, euh, mais en fait la plupart des gens pouvaient avoir une Wii et une Xbox 360 ou une PS3 mm. Et, et aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. Je connais pas mal de, de, de personnes qui ont euh, une euh, grosse console entre guillemets et une Switch. Euh, parce que c'est, elles sont déjà généralement beaucoup plus chères que les consoles Nintendo et elles ont à peu près le même parc de jeux à part euh, une, une poignée d'exclus. Vraiment, genre, je pense que la, 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 Xbox, euh, la Xbox One doit avoir peut-être 10 exclus qui sortent par an grand max.
0: Et en plus, les exclus sont aussi sur PC.
1: Ouais, et maintenant, en plus, les, les exclus euh, sont sur PC. Je mais pense euh... que la, le, le, la, la force à l'heure actuelle de, de, de la Xbox, c'est euh, que il euh, y, y a le Xbox Game Pass et ce genre de choses, mais, euh, mais petit à petit, ouais, euh, Microsoft euh, a abandonné l'idée d'en faire une console, euh, une console qui se vend pour... pour euh, pour ses exclusivités, et plutôt une console qui se vend pour toutes ses features, pour euh, le cloud, pour le fait que tu puisses streamer sur ton téléphone. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir la console allumée chez toi et euh, te servir de ton téléphone à l'autre bout de la France comme d'un écran mmh. euh, et, du, et du Xbox Game Pass. Enfin, voilà. Mais, mais en tout cas, c'est clairement une, une console qui est un peu en, en retrait en termes de jeu par rapport à la, à la PS5. Et, et ouais, à part de gros exclus comme Halo et, et Gears of War qui sont des franchises qui commencent quand même à à s'essouffler, euh, bah ouais, c'est vrai que je comprends que ce ne soit pas la plus attractive des trois.
0: Ouais, ouais, bah c'est sûr que jusqu'à il, il y a quelques années, enfin jusqu'à la, la génération précédente, vous aviez vraiment PlayStation 4 et Xbox One qui étaient sur le même terrain, ouais. et qui avaient les mêmes jeux globalement, plus, sauf que Sony avait les exclus en plus, ils ont les The Last of Us, ils ont les Horizons mm -hmm. et ils ont un vrai travail d'acheter de, des studios et faire, de, et faire des exclus, travail qui a commencé Xbox il y a quelques années hein, avec en rachetant pas mal de studios dont dont euh, euh, Bethesda Dames. ouais Bethesda euh, mais la maison mère c'est j'ai plus le nom de la maison mère mais c'est Bethesda et tout le bordel autour quoi mm -hmm. euh, je sais plus je sais plus ouais, dont Arkane et tout ça quoi j'ai entendu non, que bon. tu aimais beaucoup Arkane ah ouais, je euh... suis
1: <rire> fan inconditionnel de Arkane Studios <rire> et
0: euh, ouais ils ont ils commencent à racheter des jeux chez eux et dont ils ont dit que oui ils vont faire des exclus chez eux mais, euh, mais sur cette génération, vraiment il y a d'un côté la PlayStation 5 qui est bonne sur le point technique, mais qui a en plus euh, les exclus, surtout refaire sortir les exclus PlayStation euh, à plein pot. Hein, euh, là, là, là. Ouais. Et, et, en, et en face, tu as la série qui, euh, qui a le Xbox Game Pass, qui a la rétrocompatibilité jusqu'à la première génération de Xbox, euh, avec l'HDR automatique, l'amélioration de graphisme automatiquement, mm -hmm. comme, comme tu dis, le jeu dans le cloud. C'est vraiment ils sont plus sur le même terrain. Euh...
1: Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je, je... Personnellement, euh, j'ai toujours été un joueur Xbox euh, pour, des, pour des raisons un peu historiques. Euh, mais, euh, mais avec le temps, j'ai commencé à aussi m'acheter des, des consoles PlayStation. Là, en fin de génération, euh, je me suis acheté une, une PS4 vraiment euh, un an ou deux avant la sortie de la PS5, histoire de, de rattraper euh, toutes, les, toutes les exclus PlayStation. Et, euh, et donc je suis pas un, suis pas un fanboy euh, ou quoi que ce soit Xbox hein, c'est juste vraiment une console sur laquelle je suis pour, des, pour plein de raisons de confort dont on aura sûrement le temps de parler euh, plus tard oui. mais, euh, mais ouais il y, y a vraiment un truc avec les, les exclus Sony où objectivement les, les exclus Sony euh, sont de très bonne qualité par rapport aux, aux exclus Xbox je regarde euh, euh, bah, les, les The Last of Us les Uncharted euh, God of War c'est des excellents jeux qui sont très bien écrits avec une énorme production value et euh, même quand euh, Microsoft met énormément de budget dans, dans des exclus euh, Gears of War par exemple c'est très cool mais à aucun moment Gears of War est aussi bien écrit aussi bien mis en scène qu'un The Last of Us c'est complètement oui. incomparable
0: c'est sûr que, que bah, sur toutes les sessions comme ça va être plusieurs années qui font ça ils ont déjà un éventail de studios et ils en rachètent encore régulièrement bah, le dernier c'est Enfin, c'est pas le dernier, mais récemment au smart ouais. qui, qui ont fait Returnal, euh, ils rachètent des studios avec qui ils bossent. Il y a, moi, je connais guérilla parce, euh, parce que Horizon m'a beaucoup marqué. Il y a Naughty Dog qu'ils ont racheté il y a quelques années. Il y a mm -hmm. un vrai suivi sur la console, ouais.
1: Ouais, tout à fait. Et,
0: euh, et du coup, tu disais qu'il y a des gens qui ont une Switch plus une, plus une grosse console. Bah, c'est ce que j'ai. J'ai euh, la Switch parce que j'aime beaucoup Nintendo. J'ai euh, une PlayStation récemment j'ai réussi à choper la Playstation 5 pour les exclus qu'il y a dessus, mais pas mm -hmm. pour jouer à d'autres jeux, mais vraiment juste pour les exclus et après il y a le PC pour tout le reste et si la, la série m'intéresse c'est, comme tu dis, pour le côté technologique parce que euh, c'est, je pense honnêtement, la meilleure console actuellement le souci c'est qu'ils n'ont pas les exclus mais c'est la meilleure console sur le plan technique
1: ouais, bah très euh, une fois encore j'ai les, les deux consoles et à l'heure actuelle j'ai la, la série et la PS5 euh, mais euh, le plus objectivement du monde, je préfère la Xbox parce que c'est une console sur laquelle je me sens bien, j'aime énormément les manettes de Xbox, vraiment depuis, euh, depuis la manette 360, je considère qu'à euh, toutes les générations, ils se sont, ils sont surpassés et ils ont toujours eu les meilleures manettes, et euh, même si à l'heure actuelle, par exemple, j'aime beaucoup la manette de, de PS5, j'aime beaucoup euh, son système de vibration que je trouve très ouais. cool, mais niveau, niveau prise en main, niveau confort, les, les manettes de, de Xbox Series qui sont quasiment les mêmes que les manettes de Xbox One, c'est phénoménal en fait. Et je sais que beaucoup de joueurs PC, quand ils doivent utiliser une, une manette pour jouer sur PC, se servent d'une manette de 360 ou de Xbox One.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Xbox, ils ont, honnêtement, ils ont la meilleure manette. Et j'ai été très très agréablement, agréablement surpris par la prise en main de la PlayStation 5, par rapport rien qu'à la PlayStation 4, Bon qui est, qui est quand même mieux, ils sont quand même améliorés avec le temps, par rapport à la 3 ou même juste à la 1, mais euh, j'ai été très agréablement, agréablement surpris par la 5, et peut-être, quand on parle, les vibrations, c'est peut-être le truc pour moi qui manque sur les manettes de, euh, de Xbox Series, c'est peut-être la chose qui manque, même si dans beaucoup de jeux c'est gadget, enfin... Bon, j'ai pu jouer à deux jeux sur PlayStation 5, pour le moment, bref. Ouais. Mais, euh, mais Returnal l'utilise vraiment bien. Euh, ouais. Là où et, Ratchet, c'est gadget, quoi.
1: Et Returnal euh, utilise très bien aussi les, les gâchettes qui ont une résistance. Oui, oui, oui. Euh, je, je trouvais ça très intéressant, mais ouais, effectivement, je ne sais pas à quel point c'est gadget. En tout cas, c'est confortable. J'ai toujours été très fan des... des... Euh, bah des, des, des vibrations des manettes euh, moi c'est un truc qui me, qui me perturbe beaucoup quand je joue sur PC euh, c'est que ça vibre pas quand tu tires par exemple mmh. et, euh, et moi ça fait partie intégrante de mon, de mon expérience de jeu parce que j'ai toujours été un joueur console euh, donc ouais ouais je suis très fan des vibrations de la, de la manette de PS5 et c'est des choses que j'aimerais bien voir arriver chez Xbox mais, mais sinon au delà de ça euh, comme toi en fait j'achète mes exclus sur PS5 pour jouer, euh, bah, pour jouer à à Ratchet, pour jouer à Returnal, pour jouer à Spider-Man, mais euh, tous les autres jeux qui sont des jeux multi consoles au final en fait je vais les, je vais les acheter sur Xbox, parce que euh, voilà, c'est la console avec laquelle je suis habitué, euh, c'est aussi la, la, la console sur laquelle j'ai le plus d'amis, de, de, et je pense que c'est très... Euh, oui, oui. Euh, c'est finalement hyper pivot en fait comme, comme décision, c'est-à-dire qu'à un moment, T'as 3-4 potes qui jouent sur euh, Xbox, tu connais personne qui joue sur, euh, sur PlayStation. Je pense que rien que par cette notion-là, en fait, j'aurais choisi euh, d'acheter une Xbox.
0: Oui, oui, bah, c'est sûr. Parce que euh, bon, moi, je sais que mes copains sont principalement PCistes. Donc, euh, je, je crois que je suis le seul à vraiment aimer les consoles et à acheter les consoles. Mais euh, donc, j'ai personne dessus. Et c'est pour ça que quand il y a des jeux, moi, j'y joue beaucoup sur PC. Mm -hmm. Parce que j'ai un PC qui me le permet, genre c'est 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 important à dire aussi quand quand t'as pas de PC, les consoles c'est top. Disons ouais. que t'as besoin d'un PC uniquement pour jouer, vaut mieux peut-être prendre une console. T'auras peut-être pas tous les indés et tout le bazar, mais euh, la console c'est le plus simple, c'est le t'as moins de as moins de suivi à avoir sur ton PC en fait. T'as moins de soucis qui peuvent arriver euh, ouais. sur une console que sur un PC. Euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui qui, qui a à prendre en compte avec les, les les amis, les amis sur les consoles. On a un peu dérivé. Parce tout à a, fait. On n'a même pas encore commencé l'émission à proprement parler. J'ai même pas encore posé la première question, mais c'était une discussion très intéressante. <rire> euh, Absolument. Du coup, on va revenir à Halo. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi Halo en particulier Parce qu'en en discutant, tu m'as parlé aussi de Fable. Ouais, tout euh, à fait. Donc ils sont deux Xbox, hein, ça, ça retourne à ce que tu disais. Euh, T'es plus du côté Xbox de la force.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais une, euh, j'avais une Xbox euh, étant jeune. Euh, donc forcément, euh, tout, tous les gens qui me parlaient de, de Final Fantasy, euh, de, de Ratchet and Clank, euh, j'avais aucune idée de ce que c'était. En fait, moi, je jouais à Fable et à Halo. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai pas mal hésité euh, parce que forcément, moi, tu me dis, euh, tu me dis euh, manette de Proust, euh, jeu de ton enfance. Euh, j'ai une liste longue comme le bras. Mais, euh, mais voilà, il fallait un peu en choisir un, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai hésité pas mal. Mais au final, je pense que Halo, c'est quand même un, un jeu qui est vraiment euh, emblématique et marquant dans mon enfance. Euh, non seulement pour le jeu en lui-même, parce que c'est un, un jeu que j'aime beaucoup, mais, euh, mais c'est aussi un, un jeu autour duquel j'ai euh, toute, une, toute une histoire, en fait. Parce que euh, mm. pour moi, tu vois, il y a toujours... Le jeu en lui-même, ses, ses qualités intrinsèques et euh, le, le contexte dans lequel tu y as joué, ce qui, ce qui se passe autour, euh, ce, sont, euh, ce sont pour moi des, des, des choses quasiment indissociables de ton expérience de jeu. Et donc effectivement, tu vois, j'aurais pu te parler de Fable parce que Fable, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué quand j'étais gosse, j'ai dû le finir cinq, six fois, mais, euh, mais en fait, à part te dire euh, « ah bah, j'y jouais beaucoup », tu vois, j'aurais pas eu grand-chose à dire sur Fable.
0: Mm. Ouais, bah, c'est sûr que, euh, bah, comme, euh, comme on disait, comme c'est un peu le principe de l'émission, c'est vraiment, je pense que il y a les jeux et il y a ton rapport aux jeux. Parce mmh. que même s'il y a certains jeux qui m'ont énormément marqué, même s'ils sont objectivement pas top, c'est juste des jeux où j'ai passé tellement de temps dessus et tellement de bons moments dessus que ça en devient bon, en fait. Ouais. Et c ouais, et c ouais, tout à fait. Et c'est purement émotionnel, hein, c'est vraiment, c'est pure, purement émotionnel, quoi.
1: Mais c'est euh, quelque chose dont je parlais un petit peu, par exemple, par rapport à la série des Borderlands, euh, qui... Euh, j'ai beaucoup aimé euh, les Borderlands, vraiment, j'ai joué, euh, en tout cas, beaucoup aux deux premiers. Et, euh, et en fait, à un moment, avec un peu de, un peu de recul sur moi-même, sur, sur les jeux, etc., je me suis dit, c'est pas si bien que ça, Borderlands. C'est cool, tu vois, mais ça n'a rien d'exceptionnel. De, et en fait, je... Euh, je l'ai rangé un petit peu dans dans cette, dans cette catégorie de jeux qui euh, sont bien parce que tu joues avec des potes tu vois franchement tu joues à un Borderlands en, en solo je pense que tu passes pas forcément le, le, le moment de ta vie mais par contre t'as des potes chez toi, sur ton canapé tu joues à Borderlands en coop en split screen, en buvant une bière c'est tout de suite une expérience qui est, est très marrante c'est tout de suite... Euh, c'est tout de suite tout un truc, tu vois, c'est un peu euh, ce que j'appelais le, le syndrome Very Bad Trip, tu vois. Mm. Very, very Bad Trip, c'est pas, pas un film exceptionnel, mais par contre, tu regardes ça avec des potes, tu, tu peux te marrer un bon coup.
0: Bah ouais, ouais c'est sûr, et, et pour moi, un excellent exemple de ça, c'est aussi Sea of Thieves. Oui, C'est, euh, C'est un de mes jeux préférés. Enfin, je veux dire, c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai passé plus de bon temps, parce qu'il est multijoueur mais tu me le mets tout seul, le jeu est vide, il n'y a rien à faire. C'est juste parce que tu te marres à cause de toutes les interactions que les développeurs t'ont mises, parce que c'est ça qui fait qu'il est bien, mais objectivement, niveau contenu, niveau mécanique de jeu, pas le meilleur, quoi.
1: Ouais, et puis, et puis, non, mais je suis d'accord, parce que j'ai aussi beaucoup joué à Thief of Thieves et, euh, et je me suis beaucoup euh, amusé dessus, euh, mais pareil, en fait, objectivement, c'est un jeu, euh, on me dit « va là-bas, tu récupères un trésor », et après, bah, tu gagnes des pièces d'or et t'achètes des cosmétiques. Il enfin, n'y mm. a rien de, de fascinant euh, dans le jeu en lui-même, mais c'est juste toutes les aventures que tu vis en chemin, et donc bah, que tu vis avec et tes potes et les, les autres personnes que tu rencontres, euh, qui font tout l'intérêt du jeu.
0: Oui, c'est sûr. Bah, de, par exemple, là, de, bah, la, le... heureusement qu'ils ont amélioré le jeu, parce qu'au début de ce qu'on m'a raconté, moi je n'ai pas joué la première année, j'ai découvert un an et demi après la sortie, où il y avait déjà eu pas mal de mises à jour de contenu, il y a eu les fables, ce genre de choses. Ouais. Mais, euh, mais les premières quêtes, c'est bah, va déterrer un coffre et démerde-toi, sauf que au milieu, tu vas te faire agro par un truc, tu vas te prendre un kraken, tu vas rigoler parce qu'il y a ton pote qui va être bourré, qui va tomber à l'eau. Il y a <rire> ouais, plein ouais. de choses, quoi.
1: Tout à fait. Bah, nous, on y a joué dès la, dès la bêta, euh, parce que euh, du coup, avec le, avec le Game Pass, et on faisait partie du Insider Program, qui, qui, mmh. euh, voilà, qui nous permettait de jouer au jeu... Euh, avant sa sortie, euh, sa sortie officielle. Et effectivement, y a, y a, le jeu a énormément évolué, il y a eu beaucoup de contenu euh, depuis. Mais ouais, au début, c'était très, vraiment très très sommaire. Euh, et pourtant, bah, bah pourtant on s'est vraiment vraiment amusé dessus. Quoi. Mm. Mais, mais du coup, j'ai une, une approche un petit peu euh, similaire à, à Halo, parce que je vais, je vais essayer de parler de Halo à un moment. <rire> <rire> euh, <rire> C'est-à-dire que, alors, si je refais rapidement mon, mon historique euh, de gamer, euh, je pense que ma première console a été la Game Boy Color
0: ouais.
1: Qui doit être à peu près au même moment dans ma vie que la Dreamcast Parce que mon père avait une Dreamcast Et, euh, et ça tu vois c'est un peu flou dans ma tête Je serais pas capable de dire laquelle des deux j'ai eu en premier Mais mmh. euh, assez rapidement euh, après ça mon, mon, oncle, euh, mon oncle avait une Xbox chez lui et, euh, et mon oncle est informaticien, et donc, euh, il, il piratait <rire> des jeux. On l'a tous euh, fait. fait. <rire> et, euh, et, donc, et donc, en fait, il y avait ce truc de, bah, si, si, vous avez une Xbox, euh, si vous avez une Xbox, je peux vous fournir plein de jeux, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, forcément, l'envie le, le, euh, se, euh, se fait rapidement ressentir. J'ai tanné, euh, tanné ma mère pour qu'on ait une Xbox. Et, euh, et on a fini par acheter une Xbox euh, d'occasion euh, vraiment genre d'occasion modée je, je sais même pas si c'était le, le vrai OS de la Xbox dessus parce que les, <rire> les menus étaient un peu bizarres enfin, bon. mais euh, mais du coup on avait cette, cette console qui était un peu euh, un peu étrange et euh, et puis bah bah voilà du coup gr grâce à grâce à mon oncle on pouvait récupérer euh, on pouvait récupérer des, des, des jeux craqués, qu'on pouvait faire tourner, puisque la console était craquée, elle aussi. Et, euh, et ça, ça tombait bien, puisque j'ai deux frères, donc ils sont jumeaux, moi je suis le grand frère. Et, euh, et ben le fait d'avoir une console permet de jouer en multijoueur, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait joué sur PC, parce qu'en parce qu en fait, on a un tout petit peu joué sur PC quand on était jeune, moi je jouais, à, je jouais à Warcraft 3. Euh, eux, ils ont joué à Dofus, tu vois. Mais c'est ouais. vraiment euh, t'en as un qui joue, t'as les deux autres qui sont derrière et qui regardent.
0: Ouais, c'est sûr que dans que l'esprit du multijoueur local est moins présent dans, dans sur le PC, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Il, Il est
0: revenu sur... ces dernières années, mais je pense que cette période-là, c'était déjà c'était moins là.
1: Mais ouais, enfin
0: vraiment, la, le seul et unique souvenir de
1: multijoueur que j'ai sur PC, c'était euh, Worms 2, parce ouais. que euh, ça se joue à tour tour par tour. Et donc, et donc là, effectivement, tu joues chacun son tour, tu te lèves, du, tu te lèves de la chaise, tu laisses le clavier à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais, mais voilà, et du coup, là, d'un coup, on avait la, la Xbox, et donc c'était pour nous l'arrivée du split screen. Parce ouais. qu'une fois encore, avant ça, on avait des Game Boy Color. Bon, on faisait des combats sur Pokémon, mais, mais ça s'arrêtait là. Euh, on avait une Dreamcast, mais c'était plutôt la console de mon père. Euh, je crois qu'il n'avait qu'une seule manette. Et même s'il avait eu deux manettes, de toute façon, je crois qu'il n'y avait aucun jeu euh, multijoueur sur, la, sur la, Dreamcast. Bon, la Dreamcast. Et donc, la Dreamcast,
0: c'était une console qui est un peu. C'est une console que je connais pas parce que c'est pas de ma génération. Euh, moi, je pense que du coup, je suis plus de la génération de tes petits frères. Ouais. Moi, je suis né en 2000. Ok, donc, ils euh... sont bah, ils sont de 96. Hum... Ouais, donc je suis encore plus jeune. Mais, euh, mais du coup, la Dreamcast, c'est vraiment quelque chose que je connais pas. Mais ce que je sais, c'est que bah, ça a fait la fin de Sega et qu'il n'y avait pas grand chose dessus, quoi.
1: Ouais, c'est un, euh, un peu réputé pour être une console qui, qui a tué ses gars et est morte très rapidement, mais, euh, mais par contre, moi, personnellement c'est une console pour laquelle j'ai beaucoup d'affect, parce que bah, j'ai des souvenirs très lointains de, de jeux sur Dreamcast, euh, j'ai des, des souvenirs de, de Rayman 2, j'ai des souvenirs de Skies of Arcadia, de Echo le Dauphin, c'est une console, je crois du coup, qui était en concurrence avec la Playstation 1, mais, ouais. euh, mais en fait, c'est une console qui était extrêmement puissante. Et aujourd'hui encore, vraiment, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai rebranché ma Dreamcast, j'ai lancé Echo le Dauphin, et vraiment, je me disais, mais c'est vraiment incroyablement beau. Je trouve ça, je trouve ça plus beau que euh, pas mal de jeux qui pouvaient se faire, même sur PlayStation 2. Enfin, euh, sur PlayStation 2, sur la génération PlayStation 2. Donc, euh, donc ouais, ouais c'était une bien belle console. C'est très triste qu'elle euh, qu n'ait pas fonctionné. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, du, je, du coup, j'ai vérifié, elle était sur la fin de fin de période PlayStation 1, début de PlayStation 2. Elle est sortie en 98, okay. euh, la PlayStation 1 est sortie en 94 et la PlayStation 2 en 2000. Ok, d'accord. Donc, c'était vraiment sur cette période un peu un pliée, peu mais surtout, c'est une console qui avait aussi Internet. Ouais. Qui, était, euh, qui avait Internet dessus et qui était les premières expériences en, en ligne aussi. Ouais, absolument. Alors,
1: c'est pas des choses que moi, du coup, j'ai connu. Euh, parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais oui, effectivement, c'était très précurseur. Et d'ailleurs, ça n'a pas, euh, pas très bien marché, premièrement parce qu'il me semble que c'était surtout euh, développé au Japon, euh, mais qu'en Europe, il y avait moins de, moins de jeux euh, faits pour, pour euh, être joués en ligne. Euh, et puis bah, voilà, c'était les, les débuts, euh, les débuts des, des jeux consoles en ligne. Ça s'est vraiment démocratisé du coup avec la Xbox et le Xbox Live. C'est vraiment avec le Xbox Live que là, les gens ont commencé à jouer en ligne sur console. Mais oui, en tout cas, c'était vraiment une console qui était dans le turfu, la, la Dreamcast.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais une, une console qui était presque trop en avance sur son temps, en fait. Mm. Bon, de toute façon, on reparlera un peu du Xbox Live par la suite, parce que c'était quand même une des composantes majeures de la Xbox. Et un des de avantages mm -hmm. par rapport à la PlayStation 2. Parce que je pense que la PlayStation 2 n'avait pas ce niveau-là. Euh, c'est plus arrivé sur la 3, le, tout le côté jeu en ligne et tout ça. Ouais. De ce, que je, de ce que je pense deviner, parce que je, 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 moi j'étais à ce moment-là, j'étais sur la Wii. Hein. Euh, mais, ouais. <rire> moi, tu sais, moi j'avais une DS et une Wii, ça m'allait très bien. Ah, mais c'est très bien aussi.
1: J'ai eu une DS et une Wii aussi, c'était de très bonnes consoles.
0: Ouais, c'est quand, quand même des bonnes consoles. Globalement, on a quand même été gâtés. Il y a quand même eu beaucoup de consoles qui étaient bien sympas.
1: Oui, oui, oui. Euh, clairement. Euh... Ouais, rétrospectivement, tu vois, je me, je me rends compte quand même qu'il euh, y avait des bonnes consoles. J'ai un peu l'impression que euh, tout ça devient euh, plus flou à partir de, de, la, de la génération 360 et que les, et que les consoles sont euh, très similaires les unes aux autres, tu
0: vois. Ouais, parce qu'il y a moins d'amélioration technologique. Il hein, y a juste la puissance en plus, mais il n'y a pas grand-chose, quoi.
1: Ouais, peut-être. Il y a, a peut-être de ça, euh, effectivement. Mais mais ouais, tu vois, quand quand je repense à la à la Wii, c'était quand même vraiment une console à part, déjà à part euh, à l'époque par rapport à ce qui se faisait chez la chez la concurrence, mais même à part dans l'histoire du jeu vidéo, la Wii ne ressemble pas à la GameCube et euh, étrangement ne ressemble pas non plus à la Wii U, tu vois. Même si la Wii U c'est c'est viandé, euh, je trouve que la Wii a vraiment une aura particulière à des jeux particuliers et euh, il euh, y, y a une ambiance avec la Wii que, que tu retrouves pas sur la, sur la Switch, la Switch c'est un autre délire, la Wii U c'est un autre délire ouais,
0: euh, ben, pareil
1: enfin voilà quoi je trouve que
0: Nintendo est quand même bien là dessus parce que leurs consoles sont à chaque fois, mais c'est aussi ils sont en dehors de cette guerre Playstation et Xbox quoi, parce mm -hmm. que Nintendo à chaque fois leur objectif c'est de fournir des expériences de jeu, euh, rien qu'avec la Switch qui est pas au niveau puissance des autres consoles c'est sûr et qui ne le sera jamais pour cette génération, mais transportable, deux salons en même temps, t'as les Joy-Con qui sont honnêtement des manettes de merde mais bien en même temps, mmh. genre quand tu veux jouer tout seul c'est naze mais l'idée pour le multijoueur local c'est ouf.
1: Ouais, et puis c'est des manettes très versatiles, enfin, c'est intelligent le Joy-Con, c'est pas, ouais. pas parfait mais il y a l'idée.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Et en face, euh, bah, je, je m'attendais pas à prendre une aussi grosse claque graphique sur la PlayStation 5 honnêtement, mais, euh, mais globalement les consoles bah, je trouve que, ouais, la PlayStation 5, c'est, il y a juste les vibrations, entre guillemets, juste, hein, mm -hmm. mais il euh, y a juste les vibrations, là où on disait Xbox a, c'est, savait que s'ils faisaient une console juste normale, ils allaient se viander par rapport à la PlayStation, donc ils ont tenté d'autres trucs, quoi, ils sont plus mm -hmm. sur le même, plus du tout sur le même marché, c'est ouais. vraiment euh, rien que sur l'idée de la rétrocompatibilité, ce que je trouve ouf, en fait, c'est... Et tu te rends compte que Sony pourrait le faire, mais ils ne le font pas pour des raisons de bifton. Euh... Ouais, c'est vraiment un truc qui me choque, parce que euh,
1: bah, du coup, moi, à l'heure actuelle, en fait, euh, j'ai beaucoup de jeux de la première Xbox en CD, et en fait, alors ça ne marche pas sur tous les jeux, parce que visiblement, il y a des, des problèmes d'architecture, mais en tout cas, euh, les jeux donc euh, Xbox 360, tu les mets dans ta Xbox One ou dans ta Xbox Series X, ils fonctionnent les jeux de la première Xbox, pour la plupart, tu les mets dans la console, ils fonctionnent, et en fait, pendant très longtemps, Microsoft a continué à travailler sur ces jeux, et assez régulièrement, on a des, euh, on a des news qui sortent, qui nous disent, ah bah tenez, tel jeu de la première Xbox, euh, on a bossé dessus, euh, gratuitement, entre guillemets, pour qu'il soit euh, rétro-compatible, et, euh, et très souvent, en fait, euh, Microsoft nous dit, euh, bon, bah à partir de maintenant, vous pouvez jouer euh, à tel jeu de la première Xbox, vous pouvez jouer euh, à... Forcément, aux gros jeux, donc Halo, Halo et compagnie. Mais, mais même des fois, des, des jeux assez paumés, il n'y a pas très longtemps, là ils ont, ils ont sorti Blinks The Time Sweeper, qui est vraiment un jeu obscur. Qui est vraiment un jeu obscur. Mais, mais voilà, en fait, depuis, depuis quelques semaines, on peut y jouer par rétrocompatibilité compatibilité sur, sur la Xbox Series X, alors que, alors que j'ai le, le CD de la première Xbox que j'ai acheté en brocante à 2 euros. Je trouve qu'il y a vraiment du, un énorme travail de leur part et c'est vraiment admirable.
0: Mais oui, c'est sûr. Mais autant, il ne faut pas défendre Microsoft parce que c'est multinational et qu'ils font aussi des trucs par nous. Pas ouf. Oui, mais, non, mais absolument. Mais, mais dans le milieu du jeu vidéo, je les trouve plus sympas et plus fair play, même sur d'autres choses. Bon, c'est sûrement que de la com. Mais souvent, ils sont quand même aussi un peu de mèche avec Nintendo. Ils, ils parlent aux autres studios, même s'ils ne sont pas chez eux, ils, ils, font, ils parlent des autres jeux. Ou même euh, Phil Spencer qui disait... Euh, jouer à ce jeu parce que même c'est que chez Nintendo mais jouez-y parce qu'il est bien bon après il y a Sakurai qui a fait pareil dans l'autre sens mais euh, mais je trouve qu'ils sont quand même très cool et très fair play et que sur beaucoup de choses ils poussent vraiment pour améliorer le milieu des consoles là où Sony c'est vraiment on se met chez nous euh, 30% abonnement euh, et quoi il ouais. y, y a aussi là, ce qu'on a appris sur Fortnite comme quoi euh, si tu joues à Fortnite sur Play, mais que tu achètes sur un autre support, tu as EPIC qui doit donner de l'argent à Sony, c'est euh, des trucs qui sont hallucinants. quoi.
1: Ouais, c'est alors comme tu dis, après, c'est sûrement en grande partie du, du, de la com et du commercial. Hein. Je pense pas que... Euh... Oui, oui, bien sûr. De toute façon, Microsoft, c'est une société. Je pense pas qu'ils soient altruistes ou quoi. Mais en tout cas, oui, ils font quand même des choses, euh, premièrement pour se donner une bonne image et deuxièmement, des choses qui me paraissent... Bah quand même assez naturel, tu vois, ça me paraît naturel de me dire, je possède un jeu de la première Xbox, j'ai la boîte, j'ai le CD, si je le mets dans une console moderne, ce jeu-là, il fonctionne. Moi, c'est un truc qui me choque, en fait, de me dire que euh, j'en ai plein des jeux de PlayStation 2, parce que j'ai acheté une PlayStation 2 euh, il y a quelques années en occasion, pour... pour voilà Et en fait, j'ai plein de jeux de PlayStation 2, je peux pas les mettre dans une PS4, ni dans une PS5, et il faut que je les rachète à 15€ sur le PSN. Enfin, je trouve ça hallucinant,
0: je trouve ouais. ça vraiment ouf. Bah c'est sûr, c'est c'est assez nimp et sur bon autant pour des raisons techniques je peux le comprendre par exemple chez Nintendo où tu passes euh, par exemple entre la Wii U et la Switch où tu passes de d'un support de jeux différents. qui bon ils en profitent aussi pour les ressortir hein, on va pas se mentir parce que Nintendo ouais. bref mais euh, mais quand tu es sur le même support depuis des années bah, voilà quoi et c'est même c'est même risible parce que je crois que les jeux PlayStation 3 et PlayStation 2 sont jouables sur Series Je crois que a des émulateurs Tu peux jouer à des jeux Playstation 3 et Playstation 2 sur Series
1: Alors peut-être du coup Sur des consoles hackées Je ne me connais pas spécialement mais je, crois, mais... je crois que
0: c'est même pas hacké C'est juste tu dois dire que genre Tu, tu vas sur un site de Xbox Tu dis je suis développeur je vais installer les applications que je veux Et tu installes un émulateur et tu as RetroArch Sur ta Series
1: Ah la vache <rire> Bah écoute tu m'apprends des, des choses J'avais entendu un la... truc
0: comme ça Je ne sais plus laquelle c'est Mais je crois qu'il y a une console Sony qui tourne sur Series
1: mais, mais tu sais que de la, de la même manière ça me rappelle la, bah, la Wii euh, sur Wii tu pouvais lancer des jeux Gamecube alors que les jeux Gamecube n'étaient pas au même format euh, Nintendo avait travaillé euh, tu sais les jeux Gamecube c'était des tout petits CD
0: ouais des mini disques ouais.
1: et, euh, ouais, ouais, et, et euh, Nintendo avait travaillé pour que le lecteur de disques de la Wii puisse prendre et les, les gros DVD euh, pour les jeux Wii et les petits pour euh, jeux Gamecube enfin euh, voilà tu vois il y a des il y, a des, il y a des gens qui se, qui se font chier un minimum pour la rétrocompatibilité et il y a des gens que ça n'intéresse absolument pas.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on va revenir un peu aux questions, on va revenir sur, sur tout Halo. Tout à fait. Bon, la, la discussion est vraiment intéressante. Hein. Je, <rire> je, je ne le dis pas, mais on va essayer de revenir un peu sur Halo, parce que de toute façon, je sens qu'on va encore repartir. Euh, donc, tu nous parlais, du coup, c'était avec ton oncle, je crois, qui avait une console mm -hmm. hackée, et c'est comme ça que tu as eu la, la... par ensuite que tu as eu envie d'avoir la Xbox est-ce que Halo, c'est aussi lui qui t'en a parlé, ou tu l'as découvert d'une autre manière Alors, bah,
1: pareil, en fait, euh, je pense que, bon, non seulement c'est lui qui m'a parlé de, de Halo, mais en fait, c'est de toute façon lui qui, qui m'a fourni beaucoup de jeux au départ, mm. euh, et donc forcément que euh, quand, tu, quand tu présentes une console à quelqu'un, tu lui vends les, les gros jeux, tu vois, de cette console. Euh, tu lui vends au sens, tu, tu fais le commercial, tu vois, tu lui dis ça, je à ça, joue à ça, je à ça. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, c'est mon, mon oncle qui nous a filé euh, euh, des jeux comme Halo, comme, comme uh, Fable, comme Beyond Good and Evil. Et, euh, et ouais, donc c'est par ce, ce biais-là euh, que j'ai découvert Halo. Et en fait, euh, bah, comme, je, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est du coup Halo 2, j'ai jamais joué au premier, en tout cas à l'époque. Mais Halo 2, moi, c'est un jeu qui m'a énormément marqué parce que c'était notre découverte, avec mes frères, du split-screen. Donc en fait, euh, tout à coup, on passait de euh, euh, se regarder euh, l'un après l'autre, euh, vas-y, tu, tu joues à Worms, après c'est mon tour, ou alors de dire euh, tu joues à Dofus une heure et après euh, tu lâches le PC euh, et c'est l'autre frère qui joue à Dofus une heure, euh, et puis bah, là en fait, d'un coup, on disait, bah non, tu branches deux manettes en même temps et ta télé, elle est scindée en deux et tu peux jouer euh, en multijoueur, tu peux jouer à la campagne, euh, et ça c'était euh, complètement ouf, en fait, c'était... Euh... Pour nous, c'était complètement révolutionnaire. Et euh, malheureusement, on était trois, on avait que deux manettes. <rire> donc, euh, c'était donc un petit peu, euh, on fait tourner une des deux manettes. Et vu que je suis le grand frère, généralement, ce n'est pas moi qui faisais tourner la manette. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, ouais, ça a été notre, euh, notre découverte du, du multijoueur. Et je pense que c'est euh, pour ça que j'en ai autant de bons souvenirs. Par parce que, euh, bah, bah en fait, c'est un jeu auquel j'ai du coup beaucoup beaucoup joué avec mes frères. La, la campagne du jeu était intégralement jouable en coopération et, et c'est un jeu en plus qui est assez intéressant au niveau de ses, ses mécaniques de, de coop donc on, on l'a terminé plusieurs fois, on a fini le jeu et on, on le refaisait une deuxième fois et une troisième fois et, et on échangeait les, les manettes donc ouais, ouais c'est vraiment euh, le jeu qui m'a fait découvrir euh, la coop, et c'est du coup un jeu euh, dont j'ai euh, beaucoup de très très bons souvenirs avec mes frères, parce que, euh, parce que oui, du coup, euh, le, le jeu est jouable en, en coop, mais donc Halo, c'est un, un FPS qui, euh, globalement, a une structure assez ouverte, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait dans euh, du... Euh, on n'est pas tout à fait dans de la campagne de FPS euh, à l'ancienne, tu vois, un peu style euh, Doom. Euh, mais on n'est pas tout à fait non plus dans du FPS euh, à la Call of Duty, très scripté, très linéaire. On est toujours un peu dans cet entre-deux où tu vas avoir des zones un peu couloirs, puis des zones plus ouvertes. Où euh, tu vas pouvoir euh, prendre, des, prendre des véhicules, euh, un peu choisir ton, ton angle d'attaque. Euh, et du coup il y a un peu ce truc de euh, tu peux t'organiser tu peux organiser des, des, des petites stratégies entre guillemets et euh, tu peux euh, notamment donc, comme je le disais prendre des véhicules et il y a plein de mécaniques coop qui sont intéressantes avec les véhicules par exemple le fait que un joueur peut piloter euh, piloter une voiture pendant que l'autre est à l'arrière de la voiture avec une tourelle qui tire euh, mmh. et donc il y a, y a ce truc de il y a celui qui bouge et qui peut pas tirer il y a celui qui tire et qui peut pas bouger et es vraiment dans un euh, dans une obligation de, de communiquer et de, de synergie en fait euh, plus que de simplement dire euh, moi je tue des ennemis dans un coin toi tu tues d'autres ennemis dans, dans un coin là tu es vraiment obligé de jouer de manière un petit peu, euh, un petit peu soudée euh, donc ouais euh, je, je pense honnêtement que c'est des bons jeux coop malgré une, une mécanique que j'apprécie pas forcément qui est la mécanique de mort en fait puisque euh, euh, contrairement à un jeu comme Gears of War par exemple, dans Gears of War, quand tu meurs, ton personnage il est allongé par terre et euh, il, faut, euh, il faut que tu aies un allié qui vienne vers toi et qui te, qui te relève, qui te soigne. Et donc ça je trouve que c'est une, une mécanique de, de coop qui est vraiment intéressante parce que ça crée une boucle de gameplay. Si tu fais le con, tu, tu meurs, t es, t es handicapé, et en plus de ça, ça oblige ton partenaire à venir euh, t'aider, à se mettre peut-être en danger, euh, ça, ça, ça crée un nouveau euh, moment de jeu un nouveau moment de tension dans lequel il se passe quelque chose alors que dans Halo si tu meurs as un respawn automatique euh, où en fait tu vas respawn à partir du moment où euh, ton partenaire est plus en combat et donc en oui, fait okay. ce, qui, ce qui se passe c'est que bah, si tu meurs euh, bah, soit l'autre il est tout seul et il termine son combat tout seul soit il doit euh, bah, se barrer en arrière aller se planquer derrière un rocher arrêter de se battre et... Euh, et là, à partir de ce moment-là, tu réapparais et tu peux recommencer à te battre. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de. Euh, si tu meurs, soit tu joues plus, soit c'est ton partenaire qui doit arrêter de se battre pour que tu réapparaisses. Donc euh, en fait, ouais, tu si, es toujours puni. Si, si, si quelqu'un meurt, tu es toujours puni par un arrêt de jeu. Euh, et, et étrangement, cette mécanique-là n'a jamais changé de toute la série. Euh, elle est toujours euh, présente jusqu'à aujourd'hui. Et. Euh, Ouais, je trouve, je trouve que c'est pas vraiment la manière la plus intelligente de gérer la mort dans un, dans un jeu coop. op mmh. Mais avec le, avec le recul, tu vois, c'est. Avec le recul, c'est une mécanique euh, qui est quand même un peu nostalgique pour moi. Parce que c'est du, du game design chiant, tu vois. Et ce qui est, ce qui est finalement intéressant avec le game design chiant, c'est que euh, tu t'en tu rappelles. Tu te rappelles des trucs qui t'agacent. Euh, tu vois, genre Animal Crossing. Euh, j'ai ai beaucoup aimé le, le dernier Animal Crossing, la New Horizon, mais euh, je trouve que c'est hyper lent, dès que tu veux faire un truc, euh, il faut que tu fasses euh, case par case, ça prend euh, 15 secondes pour, euh, pour faire euh, trois trous dans une montagne, pour, euh, vendre, pour acheter des tickets clochettes, il te faut euh, 15 minutes, c'est des mécaniques qui sont désagréables, et d'un autre côté, parce que c'est désagréable, ça crée des, des souvenirs un peu marrants, tu peux t'en plaindre avec d'autres personnes, dire oui, « oui. oh putain, tu vois, ça c'est chiant », je sais pas comment dire, c'est pas forcément agréable Mais ça, ça crée quand même Un, un souvenir marquant
0: mmh. Oui 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 bah c'est souvent les pires trucs dont tu te souviens Enfin les pires trucs, c'est souvent les trucs négatifs Tu te souviens, je crois que c'est scientifique Le cerveau est plus impacté par le négatif Que le positif Je crois, ouais. je crois que c'est un élire comme ça.
1: Je, je, ça, ça Ça me paraît cohérent D'un point, euh, point de vue survie mmh. <rire> mais, mais, euh... mais
0: du coup Ouais ouais c'est un jeu qui est quand même euh... Bah qui est quand même spécial en soi, même s'il a ses défauts, ça reste un grand jeu.
1: Ouais, absolument. C est, c est... Alors déjà, je, je pense que c'est un c'est un jeu qui est pas forcément révolutionnaire. Je pense que le premier Halo était révolutionnaire, euh, parce que finalement, en fait, si aujourd'hui on a des FPS sur console, c'est en très, très 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 grande partie grâce au premier Halo. Euh, et et Halo, Halo 2 est surtout venu euh, perfectionner. Euh, la formule du, du premier Halo, l'amener vers quelque chose de beaucoup plus cinématique, de beaucoup plus linéaire, même si une fois encore c'est pas, euh, pas non plus quelque chose de couloir et de scripté. Euh, et puis c'est un, un jeu qui a, qui a énormément marqué Halo 2, c'est une, une campagne qui est très épique avec beaucoup de, de grands moments, de scènes grandiloquentes, de... de... Euh, des, des, dialogues, des dialogues badass des, des combats euh, très mémorables. Il y a toute une, euh, a toute une scène où euh, on se bat contre un, contre un scarab qui est un peu, euh, un peu comme les ATAT de l'univers de Star Wars, tu vois. C'est un, un vaisseau avec des pattes. Ouais. Et donc, il y a toute une scène où on se bat contre ce vaisseau qui est, qui est gigantesque et à un moment, euh, il passe sous un pont et toi, tu, tu vas sur le pont et tu sautes et tu atterris sur le, sur le vaisseau et tu te bats contre son équipage sur la coque et tu rentres à l'intérieur et tu vas tuer les pilotes du vaisseau depuis l'intérieur enfin il y a il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça dans Halo 2 qui sont euh, qui sont euh, très marquantes et très originales tu vois plus que euh, euh, plus que finalement dans dans d'autres euh, dans d'autres FPS plus plus réalistes entre guillemets je pense que la 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 franchise des Halo se permet beaucoup de choses autant d'un point de vue visuel tu vois euh, parce qu'il y, y a des aliens, ça se passe dans le futur, et, etc. Mais euh, ça, lui, ça lui permet aussi de proposer des choses intéressantes au niveau du gameplay. Parce que, euh, bah, typiquement, les, les grands méchants du, de l'univers des Halo, c'est les, les aliens, les, les aliens, les covenants, qui, euh, qui sont une forme de, de religion extraterrestre. Et, euh, et en fait, les covenants ont toute une, toute une hiérarchie euh, dans laquelle euh, ils, ont, ils se battent par unité d'ailleurs les halos sont très connus pour avoir des, des intelligences artificielles euh, oui, vrai. Très, très intéressantes ou euh, en fait plutôt que d'avoir euh, tu vois quand, quand, quand tu joues à Call of une fois encore, quand tu joues à Call of t'as des militaires en face de toi, t'as des mecs avec des mitraillettes et des mecs avec des snipers euh, voilà quoi quand tu, joues oui. à, quand tu joues à Halo, tu te bats contre un groupe d'ennemis, tu vois le groupe d'ennemis et tu vois sa structure, tu vois qu'il y a un, un commandant qui est généralement plus fort avec une plus grosse armure, il est plus grand, euh, avec lui tu as deux petits mecs avec des boucliers et tu as un groupe de, 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 petits, de petits soldats qui sont un peu de la, de la chair à canon, euh, si tu tues le commandant tu vois qu'ils euh, sont, ils sont perdus et t'en as qui s'enfuient, qui sont apeurés, etc. Enfin, t'as as, as vraiment un, une espèce de crédibilité euh, dans, les, dans les ennemis du jeu et en plus de ça, donc, les humains se battent avec des armes, euh, des armes humaines comme on les connaît, des fusils à pompe, des mitraillettes etc, alors que les aliens se battent avec des armes, euh, des armes à plasma qui sont un petit peu plus fantaisistes euh, et quand tu les ramasses, ça te donne une forme de gameplay différente euh, une forme de, de, de gameplay aussi qui euh, est un peu stratégique parce que les armes à plasma par exemple sont très efficaces contre les armures et contre les véhicules alors que les armes humaines sont très efficaces contre la chair et donc t'as toujours un peu ce, ce truc de bien choisir ton arme surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés en te disant alors attends là euh, je vais détruire son armure avec mon arme à plasma et dès que l'armure est détruite je change d'arme et je lui tire une balle dans la tête euh, t'as as vraiment une, une structure qui est très intéressante au, au niveau gameplay où tu, tu te retrouves très souvent à à prendre des micro-décisions qui font que tu joues pas toujours de la, de la même manière et tu, tu joues surtout avec de l'intention. Ouais. Euh, tu te dis, euh, je vais prendre telle, telle arme extraterrestre parce que ça permet d'immobiliser un véhicule, par exemple. Si un véhicule ennemi m'emmerde, me, euh, je prends le, le pistolet à plasma et avec un tir chargé de pistolet à plasma, ça immobilise son véhicule et, et voilà. Une fois encore, quand je joue à Call of, tu vois, euh, j'ai une mitraillette entre les mains, je tire, je tire sur tout le monde avec la mitraillette jusqu'à ce qu'elle ait plus de balles et que je doive ramasser autre chose.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que oui, il oui, y avait plus de liberté sur Halo et tout ça. Euh, c'est sûr. Enfin, je dis c'est sûr, mais j'ai jamais joué. Mais euh, mais de ce que <rire> j'ai entendu, euh, mais d'ailleurs, euh, de ce que j'ai entendu de Halo, ça se résume surtout à l'épisode de Fin du Game. Donc, euh, si jamais vous l'avez jamais écouté, les auditeurs, allez écouter Fin du Game. Si vous ne connaissez pas, euh, je pense que vous connaissez, parce que c'est beaucoup plus connu que Manu de Proust, mais si vous connaissez, si vous n'avez pas écouté cet épisode, c'est super intéressant d'apprendre aussi l'histoire de Bungie et, et les problèmes qu'il y a eu sur le développement et pourquoi ils sont redevenus indépendants et derrière et tout ça. Quoi. Euh, donc n'hésitez pas à l'écouter cet épisode.
1: D'ailleurs j'irai l'écouter moi parce que j'ai beaucoup écouté Fin du Game mais jamais celui-là.
0: Ouais bah j'ai écouté beaucoup Fin du Game parce que c'est bien, ça cale, ça cale, ça occupe le temps quand, quand on marche et tout ça, c'est vraiment chouette. Et... Euh, D'ailleurs, les gens de fin du game, si vous voulez venir, hein, vous êtes les bienvenus. <rire> j'ai envoyé des MP, j'ai pris des vents. Bon, c'est pas, non, c'est normal. C'est pas, c'est pas de leur faute, c'est normal. Mais, mais voilà. Euh, du coup, est-ce que tu as déjà fini Halo Parce que tu dis que tu y avais joué avec tes, avec du coup avec tes frères et tout ça en coop. Mais est-ce que tu l'as déjà fini Est-ce que tu l'as déjà fini, et refini Est-ce que ton ton avis sur le jeu a changé plus tu jouais
1: euh, Alors Halo, Halo 2, ouais. Du coup, je l'ai fini fini et refini dans toutes les dans toutes les configurations possibles avec euh, avec un frère avec l'autre frère en regardant mes frères y jouer euh, et, euh, et ouais ouais c'est en fait un jeu auquel j'ai beaucoup joué euh, dans, dans mon enfance comme je disais au, au mode histoire, mais aussi au mode euh, multijoueur et euh, ai pas tant rejoué que ça euh, récemment euh, notamment parce que je, je je n'habite plus avec avec mes frères, même si euh, même si y a toujours la, la possibilité d'y jouer en ligne puisque les les jeux sont ressortis et maintenant sont jouables en multijoueur en ligne. Mais euh, faudrait que je les faudrait que je les motive, que je leur dise allez-y, installer la Master Chief Collection, euh, on se déterre à on se déterre à jouer à, à Halo 2, ça pourrait être cool. Mais euh, mais en tout cas, je sais que euh, mon, mon point de vue sur les jeux a pas tant changé que ça, même si aujourd'hui je suis plus Très fan de, de Halo, tu vois, Halo 4, euh, Halo 4 et 5, par exemple, je les ai pas finis. Je les ai testés vite fait, je les ai pas finis. Ça me passionne pas plus que ça. Et dans ma vie au quotidien, j'ai pas, pas envie de jouer à, à Halo plus qu'à autre chose. Par contre, euh, je garde un immense, un immense respect pour la, pour la série. Je trouve que vraiment, c'est des jeux qui sont très intéressants dans, le, dans leur univers, dans leur gameplay. Et, euh, et puis, bah, au-delà de ça, qui euh, me provoquent beaucoup de. De, de nostalgie en fait, j'ai tout simplement beaucoup de nostalgie pour, pour l'univers, pour les musiques, pour, pour comme je disais, certains, certains passages qui sont vraiment épiques et, et marquants. Euh, mais ouais, faut, faudrait que, faudrait que j'y rejoue, je crois que la, bah, la dernière fois que j'y ai joué, ça devait être avec Oriane il y a quelques années de ça. Euh, et d'ailleurs, euh, au début, on s'était dit, vas-y, on, on se fait tous les halos, puisque Oriane n'avait pas fait les halos. Et au final, je crois qu'on a fait que le 2, en fait.
0: <rire> mm. Ouais, bah c'est pas grave, on fait les jeux qu'on aime euh, et tout ça, quoi.
1: Ouais, 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 mais comme quoi, tu vois, même, même pas consciemment, tu vois, je me suis pas dit consciemment, euh, ah vas-y, j'ai envie de, de jouer à, à Halo 2, euh, juste euh, euh, par défaut, j'ai dû lui dire, ouais, le, bon, le 1, euh, le 1, c'est pas mon préféré, on peut le skipper. Alors on a commencé par le 2 et puis ensuite on n'a pas continué, tu vois.
0: Mm. Mais, euh, mais d'ailleurs, vous aviez fait une vidéo sur Halo, j'ai vite fait vérifier. Euh... Ouais. On avait fait une vidéo de Good Coop, Bad
1: Coop sur Halo. C'était un format qu'on avait dans lequel on parlait des mécaniques coop des jeux et où d'ailleurs on défonce un peu le jeu entre guillemets. Mais où en tout cas on parle du fait que ces mécaniques coop pas
0: sont pas forcément les meilleures qu'ils soient. Oui, c'est sûr qu'il a quand même des, du coup de rien ce que tu me disais avec l'histoire de la mort. Ouais. C'est le genre de problème qui peuvent être pénibles et gênants, on va dire.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, du coup, on a eu une petite pause, mais pas de soucis là-dessus. Euh, du coup, tu disais, si je me souviens bien, bon, c'était il y a trois minutes, mais j'ai mm -hmm. un esprit de merde. Euh, tu disais que, as, que tu aimais les halos, mais que tu n'as pas forcément tout fait tous les halos, à la fin. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as joué à d'autres jeux faits par Bungie, à Bungie, 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 su, par exemple, Destiny
1: bah alors écoute, euh, j'ai jamais joué à, à Destiny euh, Ce qui aurait pu être intéressant en vrai euh, Je crois que les jeux ont eu des, des retours assez euh, mitigés il y, a des, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas Destiny Mais euh, en tout cas il me semble qu'à l'heure actuelle Destiny 2 est plutôt bien vu Ouais mais, ils, euh...
0: ils ont surtout un excellent suivi de la communauté Ouais ouais ouais
1: ouais euh, Et du coup bah en fait j'ai... Euh... Tu vois, c'est le genre de jeu qui, euh, comme ça, ne m'intéresse pas forcément. Parce que Destiny, bah, c'est très orienté multijoueur. Et donc, euh, en fait, c'est le genre de jeu que j'aurais euh, voulu y jouer si mes frères m'avaient dit, euh, ah bah vas-y, euh, j'ai envie de jouer à Destiny, euh, viens, tu l'achètes, tu vois, dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, mmh. euh, cadre ouais, totalement. Ouais,
0: c'est euh, le genre de jeu où c'est plus fun à plusieurs, quoi.
1: Ouais, absolument. Bah, mais il me semble que Destiny, c'est très très orienté euh, multi. Ouais, ouais euh...
0: j'y ai pas joué, mais je crois que ouais, c'est vraiment full en ligne et tout ça, quoi.
1: Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, finalement, j'ai beaucoup joué bah, au Halo avec mes frères quand, quand, quand j'étais plus jeune, parce que j'habitais avec eux dans la même maison, et que, euh, en fait, quand on, a, quand on en avait un, que ce soit sur la première Xbox ou sur la Xbox 360, on était, euh, on était tous ensemble, tu vois, c'était possible de dire, vas-y, viens, prends une manette, on va jouer à, à Halo 2, Halo 3, Halo Reach, Halo ODST... Et, euh, et d'ailleurs, euh, je, je pense que à partir du moment où Halo 4 est sorti, euh, je devais déjà plus habiter chez mes parents et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai jamais joué à Halo 4.
0: Mmh. Oui, oui. Bah, on revient à ce qu'on disait en début, c'est-à-dire les jeux euh, qui sont bien parce que tu y joues à plusieurs, quoi. Ouais, absolument.
1: C'est vraiment, vraiment mon expérience de, de la série des, des Halo en fait. Mm. Euh, ça ne me viendrait jamais à l'esprit, finalement, de jouer à un, un halo si c'est pour y jouer euh, tout seul, mais de la même manière que ça ne me viendrait pas à l'esprit de jouer à un Gears of War euh, pour y jouer tout seul. Euh, et voilà, mais c'est spécifique à cette, à cette franchise, tu vois. Mm. Euh, oui,
0: c'est
1: sûr. Parce qu'après, qu de toute évidence, euh, aujourd'hui, je suis un, un grand garçon et je joue à des jeux, euh, même si mes frères ne sont pas à côté de moi. <rire>
0: Ah oui, je, je, je pense bien, je pense bien. Euh, du coup, on a parlé pas mal de Halo, mais je te propose que le temps de cette question fasse un petit pas de côté, mm -hmm. parce que, du coup, on a beaucoup discuté de la Xbox, et une des choses importantes de la Xbox, c'était le Xbox Live. Euh, mm -hmm. Est-ce que... Est-ce que tu as joué à d'autres jeux du Xbox Live qui auraient pu te marquer Parce que, je pense, deviner que tu aimes bien aussi les jeux indépendants... Et, euh, et le Xbox Live ça permet de lancer pas mal d'indés, donc est-ce que tu étais déjà dans la vibe indé au moment du Xbox Live
1: Alors sur la, sur la première Xbox du coup, euh, j'ai pas vraiment touché au Xbox Live, euh, premièrement parce que j'étais quand même très jeune, euh, et puis euh, deuxièmement parce que j'avais une console craquée et je suis même pas sûr <rire> qu'elle aurait pu se connecter au Xbox Live un ou un alors qu'elle <rire> qu se, qu se serait pas fait euh, euh, flaguer immédiatement euh, mais ceci, ceci étant dit euh, sur la Xbox 360 du coup là j'avais déjà plus l'âge de, de jouer sur le Xbox Live et effectivement la Xbox 360 ça a été ma première, euh, ma première approche du, bah, de, du, du jeu multijoueur en ligne euh, et, et du téléchargement puisque avec la Xbox 360 est donc apparu le, le fameux Xbox Live Arcade qui était vraiment les, les débuts des jeux indés téléchargeables et euh, tout ce qui va être euh, Bread, Super Meat Boy euh, Spelunky euh, toutes ces choses là Bastion ouais tout à fait tout à fait Bastion euh, j'ai fait, fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur euh, tous les jeux de Super Giant Games ouais. euh, mais donc oui oui tous ces tous ces, ces jeux-là, en fait, qui euh, pendant très longtemps, euh, les petits jeux indépendants, c'était des trucs de PC et avec l'arrivée de la Xbox 360. De la Xbox 360, pardon, et du Xbox Live Arcade, euh, là, on a vraiment commencé à avoir des jeux indés sur console. Euh, c'était un système un peu chiant, tu, tu pouvais pas rentrer ta carte de crédit et acheter des jeux directement, il fallait acheter des points Microsoft. Donc, euh, donc euh, j'allais euh, à la Fnac acheter euh, 1200 points et Microsoft pour euh, 15 euros et, et ensuite tu échangeais les points Microsoft contre un jeu et c'était jamais exactement le bon prix, il te restait toujours euh, 13, 13 points Microsoft qui traînaient sur ton compte dans un coin euh... <rire> donc, euh, donc ouais ouais c'était... Euh... Ah, mais,
0: mais je connais ça, c'est ce qu'on appelle les Battle Pass ça maintenant Là là là... <rire> <Le micro -cours. rire> ouais ouais
1: non, y il avait, y avait un peu de, de cette structure là tu vois de, euh, euh, maintenant quand tu, quand tu joues euh... Euh, quand tu joues à n'importe quel gros jeu, en fait, euh, multijoueur en ligne, euh, jeu service de type euh, Fortnite, euh, sur Fortnite, t'as les V-Bucks, euh, sur, euh, sur FIFA, t'as de l'argent virtuel, sur Rainbow Six, t'as de l'argent virtuel, enfin tu vois. Et, euh, et ouais, en fait, avant que cet argent virtuel, euh, ce soit un truc intégré dans les jeux, c'était les, les points Microsoft. Euh, mm. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que ça a, ça a disparu, peut-être chez Nintendo, peut-être que Nintendo fait encore ça. Ça ne m'étonnerait
0: pas. Non, non, c'est de l'argent chez Nintendo. T'as un, ah, un, un solde en euros, ouais. Très bien. Je crois. Très
1: bien, très bien. Euh, mais donc, ouais, y il avait, y avait ce truc de, plutôt que de dépenser directement ton argent, euh, tu t'achetais d'abord une certaine quantité de points et ensuite t'échangeais euh, ces points. Et ce qui était, euh, ce qui était pratique, donc, euh, euh, pratique, entre guillemets, c'est que du coup, il te restait toujours des, des toutes petites sommes de points et, euh, et avec et avec 100 points tu vois ça devait représenter 1 euro tu pouvais pas t'acheter un jeu comme comme Brad ou comme Bastion mais par contre tu pouvais acheter des jeux du Xblig donc qui était le Xbox Live Indie Games et là c'était vraiment genre mais le le fond du fond des jeux indépendants c'est à dire que euh, sur le sur le Xbox Live Arcade t'avais les 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 jeux indépendants mais quand même euh, euh, indépendant au standing tu vois les trucs un peu comme comme fez et hyper Light drifter euh, et sur le x big tu avais vraiment les, les copies euh, les copies honteuses de minecraft les les, les, les jeux euh, faits sous game maker euh, en pixel art euh, avec une durée de vie de 20 minutes enfin euh, tu, tu vois un peu le délire quoi
0: bah c'est du flash quoi c'est du flash me payant.
1: Ouais, franchement, franchement, à peu de choses près, c'était ça. Euh, et, et je pense qu'il y a, a d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup de jeux Flash, ouais, qui devaient être portés sur, sur le X-Bleague. Euh, mais, mine de rien, aussi, des très très bons jeux. Euh, je me rappelle que euh, j'avais acheté, donc, probablement pour l'équivalent de 1€ euro ou 2€, euros, un jeu qui s'appelle Hidden in Plain Sight. Et, euh, ah oui,
0: ça me dit quelque chose, j'en ai entendu parler.
1: Ouais, c'est... C'est excellent, c'est un jeu multijoueur dans lequel en tu fait, as un écran sur lequel il y a plein de personnages euh, qui, se, qui se promènent, donc c'est des, des bots. Euh, et en fait, toi, toi et d'autres euh, joueurs, c'est un, un party game, euh, vous contrôlez tous un personnage qui n'est pas identifiable. C'est-à-dire que tu vas avoir le même skin que euh, tous les PNJ, et en fait, ton but, c'est de te fondre dans la masse, c'est de ne pas te faire repérer... Euh, tout en repérant les autres joueurs et en les assassinant euh, parce que euh, tu as divers objectifs à faire. Donc c'est tout, tout un mind game euh, mm. dans lequel, tu d'un côté, t'essayes de te faire passer pour un bot et en même temps, t'es toujours à, euh, à jouer au-delà de l'écran, tu vois. Le vrai jeu, il se passe pas vraiment sur l'écran, il se passe sur le canapé où t'essayes un petit peu de, de taunter, de faire des feintes aux autres... Euh, un autre joueur qui te qui te vise avec un sniper était en mode ah, vas-y tu crois que c'est moi uh, tire-moi dessus alors uh, ouais, ouais, ouais. <rire> et donc euh, ouais ouais il y, y avait euh, vraiment ce truc très très cool d'ailleurs il donne une sight qui euh, qui me rappelle beaucoup euh, buisson ouais. le jeu de, de doc jero euh, j'en avais un peu un peu parlé à, avec lui euh, et donc ouais c'est c'est ce genre de c'est ce genre d'énergie de de party game euh, dont le dont le vrai jeu euh, se passe dans la dans la méta en fait, euh, se passe euh, sur le canapé euh, dans le dans le trash talk un peu. Je trouve ça je trouve ça très marrant.
0: Bah il y a beaucoup de jeux comme ça, hein, Overcooked, tu as quand même pas mal de gameplay mais euh, Ouais. 50% du jeu c'est euh, de t'engueuler parce que euh, la débile de frangine a mis l'extincteur dans la pré Oui, tout à fait. <rire> oui oui, non mais non mais tu vois c'est c'est ce c'est ce genre
1: de, de jeu multijoueur euh, qui euh, qui crée vraiment du, de l'interaction humaine. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, tu vois, Mario Kart, très souvent, très souvent en soirée, euh, euh, t'as des gens qui veulent sortir Mario Kart, et je, je trouve ça cool, j'aime bien, mais en fait, Mario Kart, tu fais, euh, tu fais ta course de ton côté, et de temps en temps, tu balances une carapace rouge, et si t'es à la bonne position, la carapace rouge, elle va toucher un, un autre joueur et pas un bot, tu vois. Ouais. Mais t'as as pas vraiment ce truc de... Euh, euh, quand tu joues à Mario Kart finalement es juste concentré sur ton écran, tu es, essayes de rouler plus vite que les autres et de ne pas te prendre une carapace bleue et, et voilà, quand tu joues à Hidden in Plain Sight vraiment il y, y a une tension qui est palpable dans la pièce, il y a des échanges entre euh, entre tous les joueurs et de la même manière que sur Overcooked, Overcooked c'est un jeu qui pousse à la communication, qui pousse à, aux échanges ouais. et c'est un, un, un truc dont je me rends compte euh, parce que récemment avec, euh, avec un de mes frères on s'est mis à jouer à Splitgate D'ailleurs, Splitgate, c'est euh, un, un free-to-play qui est encore en bêta, me semble-t-il. Euh, et c'est un jeu multijoueur qui ressemble énormément à Halo, mais genre vraiment énormément, que ce soit les, le design global ou même les armes, les modes de jeu.
0: C'est écrit sur le site. Hein. J'ai tapé sur Google, le site c'est Splitgate Halo Myth Portal. <rire> et ben voilà, c'est même assumé. Et donc, et donc voilà en fait, Splitgate, c'est
1: euh, c'est le multijoueur de Halo, mais dans lequel tu peux poser des portails, comme comme dans le fameux jeu Portal. Et donc tu as un peu ce truc de, euh, bah, tu, tu, tu joues contre des gens et euh, tu passes à travers un portail, tu vas, voilà, tu tu ça te permet de te déplacer, de, de, de tendre des pièges, etc. Hmm. Et donc euh, avec un de mes frères en ce moment on joue à ça. Et euh, d'habitude on joue à Rainbow Six Siege. Ah
0: et, quel euh, bon jeu. Quel ah, bon je... jeu.
1: Je suis un, un grand fan de Rainbow Six Siege, déjà je trouve ça très très bien, et puis bah, ensuite, une fois encore, c'est un jeu auquel euh, je joue avec mes frères, et donc forcément, euh, forcément ça m'incite à y jouer, euh, sûrement plus que si j'y jouais tout seul. Bah, mais, du coup, euh, mais du coup, ouais, je vois vraiment cette distinction de euh, Rainbow Six Siege, c'est un jeu, quand il joue, es en permanence en train de parler, es en permanence en train de dire, euh, attends, j'ai besoin que tu viennes ici, euh, est-ce que tu peux euh, péter ce mur-là, il y, y a des ennemis dans, dans tel couloir t'es en permanence en train de discuter, t'es en, en permanence en train de d'alpaguer tes coéquipiers euh, et, et de leur dire, euh, fais ci, fais ça euh, euh, qu'est-ce que tu peux me donner des infos euh, euh, alors que quand on joue à Splitgate, en fait bah, tu, tu, tu cours tu tires sur des gens euh, et, puis, et puis voilà, et à la fin de la partie on dit, ah bah t'as fait 11 kills, bah moi j'en ai fait 10 euh, mm. voilà, on est allé vers le même but qui est de faire plus de kills que l'équipe adverse, mais finalement en fait, on, on, on a joué chacun de notre côté
0: bah ouais moi je suis assez d'accord Rainbow Six c'est euh, c'est aussi un jeu que j'aime énormément parce que j'y joue avec des potes et qu'il y a euh, bah tu jettes une grenade contre un mur qui te revient dans la tronche euh, <rire> et commence à être une heure et demie deux heures du matin t'enchaînes des défaites bah tu gueules les lacs du Connemara sur euh, dans le chat vocal c'est le genre de truc euh, c'est c'est le genre de truc spécial quoi
1: ouais ouais il y, y a vraiment un truc particulier avec euh, avec Rainbow Six je mais parce que aussi le jeu euh, euh, Fais tout pour euh, qu'il y ait de gros enjeux, c'est-à-dire que as, si tu meurs dans Rainbow Six Siege, tu ne réapparais pas, c'est donc très rapidement très handicapant pour ton, pour ton équipe, et du coup il y a vraiment ce, ce truc de euh, chaque décision peut être décisive, tu es en permanence en train de flipper, aujourd'hui maintenant je suis très habitué à Rainbow Six Siege, mais je me rappelle de mes premières parties, mes premières parties vraiment pour moi c'était à, à peu de choses près un jeu d'horreur, euh, je marchais accroupi dans un couloir, si quelqu'un arrivait en face de moi je pouvais sursauter.
0: Oui, oui bah c'est sûr, c'est ultra flippant. Et même, tu marches dans un couloir, il n'y a pas quelqu'un qui arrive en face de toi. Tu meurs, mais tu sais pas d'où. Oui. <rire> oui, oui, absolument. C'est ce putain de maverick qui, qui
1: s'est planqué comme un fufu, pardon. Exactement, oui, qui a fait un tout petit trou dans un mur, là. Oui, c'est sans pitié comme jeu. Mais, mais ouais, bah du coup, ça demande vraiment une bonne organisation. Et, et ouais, du coup, ça, ça pousse à la, à la discussion. Et, euh, et voilà en fait, euh, Et c'est pas un truc que je retrouve sur Splitgate, et comme on disait, euh, c'est un truc que tu retrouves dans des jeux comme Overcooked, c'est un truc que tu retrouves dans des jeux comme Hidden in Plain Sight, et euh, c'est du coup un truc que tu retrouves euh, euh, étrangement dans le multijoueur de, de Halo, euh, mais pour une, pour une raison qui me semble euh, somme toute assez simple, c'est que pour moi le multijoueur de Halo c'était quelque chose auquel je jouais en split screen,
0: oui, bah oui, oui, oui.
1: Euh, et en fait, quand tu joues en split screen, t'as forcément euh, déjà une proximité physique avec tes adversaires, donc euh, ce qui, ce qui bien évidemment pousse au, au trash talk euh, et à, et à stonter et puis bah, t'as toujours les les engueulades de type t'as regardé sur mon écran, machin, euh, tu triches. Enfin, euh, c'est c'est beaucoup plus drôle que de jouer contre des, des étrangers sur le Xbox Live Arcade, finalement. Parce oui, que quand tu, joues, voilà, quand tu joues contre des étrangers au multijoueur de Halo, tu te fais juste euh, insulter ta daronne. <rire> et voilà quoi.
0: Bah, c'est comme, euh, comme euh, euh, Screensheet qui se base vraiment
1: là-dessus. Ouais. J'ai jamais joué à Screensheet, mais j'aime beaucoup, beaucoup le concept et je ouais, pense que ça doit être très cool.
0: J'y ai jamais joué non plus, mais ouais, c'est clair. clair que retourner le concept à ce point, c'est très chouette. Euh, du coup, on arrive sur la fin. Enfin, sur la fin. Je pense que ça va encore durer longtemps, mais euh, on arrive sur, mmh. la, sur les dernières questions. Est-ce que tu penses que si tu redécouvrais la licence des Halo maintenant, euh, est -ce que tu, sans y avoir jamais joué, hein, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait ouais. Ouais, 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 forcément. Une, une fois encore,
1: en fait, c'est une, une série euh, qui m'a marqué de par le contexte dans lequel je l'ai découverte et puis bah, c'est une, une série pour laquelle j'ai de, de l'affect aujourd'hui parce que j'y ai joué quand j'étais jeune etc, mais euh, moi j'ai plutôt tendance à avoir du mal à jouer à des vieux jeux qui ne me concernent pas oui. c'est à dire que là tu vois tu me mets en 2021 euh, je suis le Thomas de 2021, j'ai joué à Rainbow Six Siege j'ai joué à euh, The Witcher 3 et compagnie euh, mais j'ai jamais joué à Halo et tu me dis tiens il y a Halo sur, sur le Game Pass tu veux tester je ne suis pas sûr que j'aimerais, je pense que je trouverais ça vieillot. Je... Globalement, euh, globalement, je ne pense pas que je pourrais rentrer dans, dans la licence aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que euh, personne ne pourrait rentrer dans, dans, dans la licence aujourd'hui, mais c'est en tout cas très lié à mes habitudes, à moi, en tant que joueur. Euh, mais, euh, mais je pense quand même que ça me, ça me toucherait un, un petit peu. Mm. Ça me toucherait un petit peu, parce que... le L'univers est quand même euh, très cool. Euh, C'est franchement, selon moi, un des, un des meilleurs univers de SF euh, qui, qui existe, avec euh, bah, bien évidemment des, des licences comme, comme Star Wars et comme euh, Mass Effect. Mais le, le, tout l'univers de Halo est quand même euh, euh, très intéressant. Il y, a plein de, il y a plein de concepts très cool. Ne serait-ce que le, le concept du Halo, je trouve ça vraiment... Euh, vraiment intriguant tu vois c'est à dire que euh, en fait c'est un, c'est une gigantesque structure en forme de ben, en forme d'anneau quoi une espèce de donut spatial euh, en plein milieu de l'espace et, euh, et donc cette structure est tellement euh, gigantesque que tu peux euh, marcher dessus et que d'ailleurs il y a de la il de la végétation dessus il des, des... c'est comme une planète sauf que au lieu d'être euh, d'être en forme de, de, de sphère eh ben, elle est en forme d'anneau en fait Hum. Euh, et euh, petit à petit, tu te rends compte que euh, peut-être que c'est une arme. Euh, il y a tout un univers très mystérieux. Comme je le disais, les extraterrestres du jeu, au-delà du fait d'être des extraterrestres, c'est surtout une une religion euh, avec toute une avec toute une hiérarchie, avec des croyances. C'est des extraterrestres qui pensent que le le halo. Euh, alors, euh, je vais pas rentrer dans l'or du jeu parce que ça reste un peu flou. Euh, dans ma tête, mais mais grosso modo, qui pense que le, le halo, c'est c'est un truc un peu divin. Euh, et euh, enfin enfin voilà, il y a vraiment il euh, y a vraiment un univers qui est très cool, très intéressant. Je trouve les designs euh, très cool aussi. C'est c'est un peu rétro maintenant. Quand tu regardes halo, c'est euh, un peu vieilli. C'est plus trop le genre de design qu'on ferait en, en science-fiction à l'heure actuelle. Mais euh, mais ça reste quand même très marqué. Tu regardes le le design, le design de l'arbiteur, par exemple, c'est un design d'extraterrestre de, qui ne ressemble pas beaucoup à ce que tu peux voir ailleurs, euh, qui a un petit peu cette, cette bouche euh, déconstruite en plusieurs parties, comme, comme les predators euh, qui a, qui a toute, une, toute une armure et un petit peu une tête de serpent. Enfin voilà, c'est des, des designs assez originaux, c'est un, un univers en tout cas qui se différencie beaucoup d'autres univers de science-fiction euh, par... par Plein d'aspects. Et d'ailleurs, dans, dans Halo 2, il y a toute une partie avec une partie des, une partie des extraterrestres qui se rebellent contre euh, la religion des Covenantes et qui sont donc des, des hérétiques. Il y, a, il y a un peu de la, de la politique interne à l'univers. Euh, donc, ouais, c'est quand même quelque chose qui, je pense, m'aurait intéressé. Et puis surtout, j'aurais euh, sans aucun doute aimé les, les musiques. Parce que la série des Halo est très connue pour, pour, ses, pour ses musiques qui sont toujours très, très épiques. Il euh, y a un petit côté un peu euh, euh, bah, chant religieux, pour, être, pour rester dans le thème. Le premier Halo euh, est très connu pour ses chants grégoriens qui sont le, le thème principal du jeu. Euh, et tout au long de la série, on a, euh, on a ces mélanges de, de chants religieux, un petit peu euh, de piano, des, des compositions assez tristes et en même temps d'autres compositions qui sont vraiment énergiques. Euh, Halo 2 a euh, des... des... Euh, des morceaux qui ont été euh, travaillés avec le guitariste Steve Vai qui est donc un, un, un guitariste très connu dans, dans le monde du rock progressif euh, et donc il y, y a plusieurs musiques de, de Halo 2 qui ont euh, vraiment un, un truc quasiment, euh, quasiment hard rock avec des gros solos de guitare de la batterie qui tabasse euh, le tout mélangé à des, à des violons euh, assez épiques il enfin, y, a, y a vraiment une, une bande son très très cool euh, et donc voilà, tout ça pour dire que même si je découvrais la, la série aujourd'hui Peut-être que je serais hermétique à son, à son gameplay Mais en tout cas je pense que euh, l'univers et, et l'ambiance m'auraient quand, euh, quand même beaucoup parlé
0: Ok, ok, ok Bah c'est sûr que euh, bah, c'est des jeux qui, qui sont spéciaux, hein. on va pas se mentir je pense mm. Des jeux qui sont spéciaux, qui ont des qualités mais qui ont aussi des défauts Et qui, euh, et qui maintenant pardonnent moins quoi je pense. Mais c'est aussi. Euh, mais je comprends aussi ton point de vue de, de dire que tu as plus de mal à jouer à des anciens jeux. Parce que c'est. Déjà, il y a tellement de jeux maintenant que, ouais. que se replonger dans le passé, c'est cool, mais pas le temps. Ouais, bah,
1: c'est un truc que je fais, mais beaucoup euh, par nostalgie. Parce que je trouve que beaucoup de, beaucoup de vieux jeux sont très difficiles à prendre en main. Oui. Et euh, tu vois, euh, un jeu que je connais bien. Euh, par exemple, le premier Fable ou euh, Rayman 2, c'est des jeux que je connais déjà et donc même si c'est vieux, même si les graphismes ne sont euh, pas top par rapport aux standards d'aujourd'hui, il y a quand même cette facilité euh, à rentrer dedans parce que je les connais déjà, tu vois. Mais euh, par exemple, moi, on me dit, euh, euh, tu vois, on me dit, euh, ouais, euh, faut, que tu joues à, faut que tu joues à Ratchet Clank 2, euh, c'est super bien, euh, c'était euh, mon jeu préféré et j'y rejoue aujourd'hui, je m'amuse toujours encore. Je, je suis vraiment pas sûr que moi je m'y amuserais tout simplement parce que c'est un jeu pour lequel j'ai pas de nostalgie et, et qui serait sûrement bah, comme, comme tous les jeux de l'époque un, euh, un peu difficile à, à prendre en main par rapport à nos standards d'aujourd'hui j'ai pas déjà des habitudes avec je suis pas sûr que je rentrerais dans, dans le délire
0: mmh. oui c'est sûr que euh, les premiers ratchets sont sympas mais on vieillit hein. Ouais. Euh, ouais et même le remake euh, on revient au problème de les jeux PS3 sont pas dispo, sont plus dispo, mais, euh... mais même les remakes HD sont sympas, mais euh... ouais, c'est faut s'y accrocher quand même. Faut s'accrocher. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. on arrive à l'ultime question de cette émission qui va être la plus longue que j'ai jamais faite euh, dans, ce, <rire> dans ce podcast, mais c'est pas grave. C'est ma faute. <rire> non, c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est pas un point négatif que ce soit long. Euh... Est-ce que tu aurais, bon tu nous en as déjà pas mal raconté, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur, sur ce jeu et sur ton expérience avec ce jeu
1: Alors, est-ce que j'aurais une, une anecdote euh, J'ai surtout euh, un souvenir un peu, un peu précis, euh, une fois encore du, du multijoueur avec mes frères, donc, euh, où euh, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on se mettait l'un contre l'autre. Euh, puisque comme je le disais on pouvait jouer qu'à deux et donc on se mettait l'un contre l'autre et on disait vas-y on prend chacun une Banshee donc les Banshee c'est des sortes d'avions extraterrestres euh, et en fait plutôt que de se battre euh, normalement euh, comme le mode multijoueur le, le, le demandait on prenait les Banshee et on se faisait des, des, combats, euh, des combats aériens et uniquement des, des combats aériens et en fait c'était un petit peu notre, notre ace combat à nous tu vois mm. et euh... Et, euh, et souvent en fait euh, on, on se fonçait dessus euh, on se mettait l'un en face de l'autre on se fonçait dessus et on, et on regardait lequel des deux allait mourir en premier, lequel des deux allait casser les ailes de, de sa Banshee et, euh, et on s'amusait uniquement en, en faisant ça euh, et c'était un peu notre, notre manière à nous de, de, de nous amuser sur le, sur le mode multijoueur compétitif de, de Halo 2 et euh, ouais c'est un, un souvenir de beaucoup d'amusement euh, qui me plaît mm. beaucoup et je hum. me rappelle qu'on avait beaucoup tendance à amener euh, la Xbox un peu partout, de type, tu vois, si on était euh, invité à un mariage, quand es enfant, à un mariage, généralement, tu te, tu te fais chier royalement. C'est long, c'est long. Voilà. Et donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on tannait euh, mes parents pour pouvoir amener la, la Xbox, et en fait, bah, on, on débranchait la console, on avait une toute petite télé, mais vraiment minuscule téléportable, et, euh, et on amenait la, la téléportable, et on jouait, euh, bah, on jouait à, à l'eau euh, dans, dans la dans la chambre des enfants, pendant que les adultes étaient en train de faire la fête dans la, dans la salle des fêtes, tu vois, nous on était euh, dans une pièce annexe, en train de jouer avec les, les autres enfants des familles qu'on ne connaissait même pas, et on les défonçait à l'eau. <rire> c'est ça
0: euh... qui est bon, c'est ça qui est bon.
1: Donc, euh, ouais, ouais, je, je me rappelle beaucoup avoir, avoir trimballé cette Xbox, je crois même qu'à un moment, on a, on a acheté avec mes frères un adaptateur pour, le, pour la brancher sur l'allume-cigare, la, des voitures, alors c'était tout un, tout un bordel, c'est à dire que c'était un en fait on a acheté une machine que tu branchais sur l'allume-cigare et cette machine transformait le courant de l'allume-cigare en visiblement en courant euh, qui sortait par une prise normale, et du coup on branchait la Xbox sur cette prise normale et un un, un lecteur de cassette, c'était même pas un lecteur DVD c'était un lecteur de cassette portable qui avait un écran qui se un écran intégré, donc pareil un écran minuscule et on était assis à l'arrière de la bagnole avec tout notre bordel de, de branchement pour brancher une Xbox sur un minuscule écran de, de lecteur de VHS pour oh, jouer, pendant, ça. Les, pour jouer tu vois, pendant les longs trajets pour partir en, pour partir en vacances. Et donc, euh, très généralement, on avait la gerbe au bout d'un moment. Mais euh, ouais, ouais j'ai ce genre de souvenir d'avoir de, inventé la Switch avant l'heure, finalement.
0: Ah <rire> oh, putain, ouais, ce genre de branchement, quoi on passait en vacances, moi j'avais le lecteur DVD portable, mais pas plus, quoi. enfin j'avais la DS, quoi, mais... je ouais, ne ouais, pas ouais. la console, à la bagnole, quoi.
1: Avec le, avec le recul, je ne sais pas comment on y arrivait, parce que mes parents étaient extrêmement saoulés des, des jeux vidéo. Mes parents trouvaient qu'on jouait beaucoup trop aux jeux vidéo. Ils étaient tout le temps en train de nous dire d'arrêter de, 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 de jouer, de pas... machin Genre quand on avait des Nintendo DS, ils nous disaient, vous emmenez pas les DS en vacances, tu vois. Ouais. Mais on arrivait toujours à... <rire> à... à à dealer un truc tu vois à dire non mais on prend la xbox mais c'est juste pour le trajet parce que le trajet euh, voilà c'est 6 heures de voiture donc euh, alors on, on les faisait craquer
0: <rire> tout pareil tout pareil et eh bien on arrive à la fin de cette émission
1: et eh ben écoute euh, ce, fut, ce fut un plaisir hein. j'ai la sensation qu'on a bien parlé
0: ouais c'était très chouette merci encore à toi d'avoir accepté
1: ben, merci à toi de m'avoir invité euh, mmh. avec grand plaisir
0: bah, C'était très très cool. Euh, donc les remerciements d'usage aussi vont pour Fredo pour avoir fait euh, le logo du podcast et Woody pour avoir fait l'habillage sonore. Euh, N'hésitez pas à aller voir le travail de Thomas, tous les liens seront dans la description. Euh, je vous fais des bisous, je vous dis au mois prochain. Euh, je ne sais pas encore qui sera mon invité, mais on verra bien. Euh, et je vous dis du coup rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. A plus. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye.